0: Vă invit să deschidem împreună din nou Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19 și vom citi de la versetul 21 până la versetul 41, pagina 1081, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 21. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele i-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră târnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. a care vine din acest fapt nu, numai, nu este numai că meseria noastră cade în dispreț dar și că templul marii zeiței Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția acelea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana Efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și tovară și de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai marii asiei care erau prieteni au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului, dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri, Mare este Diana a Efesenilor. Totuși, Logofătul a potolit norodul și a zis, Bărbați Efesen, cine este acela care nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? fiindcă nimeni nu poate să te tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt regători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejde să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Amin. Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta începe cu aceste cuvinte, după ce s-au petrecut aceste lucruri. Ne obligă să facem o scurtă recapitulare și să ne amintim ce s-a întâmplat, care sunt acele lucruri care s-au petrecut și vă reamintesc că data trecută ne-am uitat la acest subiect al lumii demonice. Avem de-a face și am avut de-a face cu câțiva Exorciști iudei care au încercat să scoată un duh rău dintr-un om și au falimentat într-un mod groaznic. Și data trecută ne-am uitat la acest subiect al demonilor. A fost, de fapt, o lecție de demonologie și am subliniat câteva adevăruri din scriptură despre această lume demonică și chemarea noastră, ca și credincioși, de a ne împotrivi și care este strategia pe care o avem în scriptură pentru a ne apăra de această uh, lucrare demonică, pentru că există o lucrare. Uh, de ce a, a fost important și este important să nu fim ignoranți pentru acest subiect, la acest subiect? Uh, pentru că foarte mulți oameni au totuși o speranță falsă, li se prezintă o speranță falsă. Și vă mărturisesc că am întâlnit în lucrarea pastorală oameni, persoane, tineri, bătrâni, uh, care au crezut din toată inima, și așa au și fost învățați, că problema lor personală este o problemă de duh necurat. De exemplu, depresia. Bineînțeles că păcatul din viață poate crea depresie. Vă amintiți de David care spune, câtă vreme am tăcut, m-am chinuit. Nu numai fizic, dar și spiritual și emoțional. M-am topit. Și da, păcatul nemărturisit, trăirea în păcat, poate duce la tristețe, la depresie, la rușine, dar a înțelege că depresia în sine este o lucrare demonică, este foarte periculos. Și oamenii care au crezut lucrul acesta, au fost, au cerut ajutor, s-au rugat pentru ei, au scos din ei duhul de depresie și peste două săptămâni sau când a venit acum primăvara, au căzut din nou în depresie. Și după aceea când a venit toamna, iar au căzut în depresie. Și această speranță falsă oferită oamenilor că acum ai scăpat de depresie pentru că am scos duhul de depresie, i-a afundat pe acei oameni mai mult în depresie. Și oamenii care au spus, păi nu e nicio șansă pentru mine. Eu nu pot birui duhul ăsta, vine tot peste mine și mă tot adânc. Uneori această depresie a fost doar o problemă medicală, și n-a fost niciun duh necurat. O trebuie să ia niște magneziu și niște potasiu și ce să vezi, s-a simțit mai bine. Dar se dă această speranță falsă, că problema este a unui duh necurat și trebuie neapărat să îl scoatem. Am întâlnit situații în care au spus, ești dependent de pariuri, de jocuri de noroc, e un duh necurat. Duh necurat acolo. Îl scoatem afară și te scapi de duhul ăsta. Și tânărul a aflat că. Nu l-au ținut decât vreo câteva săptămâni și a intrat în aceeași capcană. Deci, atenție la speranța falsă pe care uneori acest exorciști contemporan o pot da și o pot oferi celorlalți. În al doilea rând, cred că este important să înțelegem adevărul despre această lume demonică pentru că dacă nu suntem atenți, e foarte ușor să evităm propria responsabilitate frate, nu, nu sunt eu de vină, e Duhul. De ce trăiesc eu un păcat? De ce am problema asta cu pariurile sportive? De ce am problema cu fumatul? De ce am problema cu furatul? De ce am problema cu... Pentru că nu sunt eu, e Duhul. El e în mine, ce să fac? Eu nu aș vrea, dar dacă e Duhul... În felul acesta ne detașăm de noi înșine, de fapt nu suntem noi responsabili, ci este o problemă de păcat. Am mai auzit și problema aceasta a păcatelor teritoriale. Adică ne aflăm într-o zonă destinată și predispusă pentru unele păcate. Ce control ai? Te muți undeva unde este peste zona respectivă un duc de minciună. Ești acolo și păcatul teritorial te influențează. Sau păcatul generațional, adică bunicul, păcatele bunicilor și a străbunicilor și a părinților sunt moștenite de mine. care e vina mea că tata a fost alcoolic? Înseamnă că și eu sunt predestinat pentru asta și păcatul generației mele și a neamului meu trece și asupra mea. Deci n-am o responsabilitate. Nu uh, sunt eu cu problema băuturii, ca am vrut eu, ci vine din urmă, e parte din ADN-ul meu. Ceea ce este fals. Ceea ce este fals. Și ce ce ramifi... acestea sunt câteva ramificații false, pe care le putem observa atunci când nu înțelegem în mod biblic problema aceasta a lumii demonice și a demonilor și a felului în care ei pot să ne influențeze sau pot să ne atace. Dar spune Luca aici, după ce s-au întâmplat aceste lucruri și ajungem în textul nostru. În textul din, din această dimineață, avem o împotrivire față de creștinism și față de mesajul acesta al creștinismului. Pentru că diavolul nu vede cu ochi buni și întotdeauna se va împotrivi acestui mesaj. De fapt, cea mai persecutată religie în lumea de astăzi este creștinismul. Deavolul își unește toate puterile pentru a lovi într-un mod violent împotriva acestui mesaj al Evangheliei, împotriva creștinismului. Uitați-vă, vă rog, ce fac cei din Islam, cu câtă violență lovesc în creștini. Uitați-vă, vă rog, la intelectualii acestei lumi, majoritatea dintre ei sunt anticreștini. Uitați-vă, vă rog, la industria divertismentului, anticreștină, nu există, nu există emisiune, program, spectacol știu eu, de succes în care să nu se sizești și să nu vezi lovituri sistematice împotriva valorilor creștine. Creștinismul este cea mai persecutată religie astăzi. Statistică de anul trecut, 80% dintre persecuțiile religioase din întreaga lume sunt îndreptate împotriva creștinilor. 80%! Anul trecut, Bill Watcott, un creștin, este doar un exemplu din multele exemple pe care le-am putea da, a fost arestat și acuzat pentru infracțiunea de răspândire a urii după ce acesta a distribuit în Toronto. La o paradă a homosexualilor mai multe pliante cu mesajul de genul acesta, cu un mesaj de genul acesta. Persoanele care practică homosexualitatea sunt în pericol mai mare decât restul populației de a contracta boli cu transmitere sexuală. Era un fluturaș în care el a scris o statistică pe care medicii o subliniază. Nu e nimic din scriptură, este o statistică, o realitate medicală, științifică că cei care practică acest lucru au șanse mai mari să se îmbolnăvească decât restul lumii. Și el a scris lucrul ăsta pe futuraș. A mai scris că Dumnezeu iartă pe aceste persoane care își regretă comportamentul și care renunță la această practică. Că renunțarea la această practică le le oferă darul vieții veșnice. A fost o plângere din partea unui participant de la parada homosexuală și poliția cu mascații și cu ceilalți. Acolo au venit, l-au încătușat, l-au pus la închisoare, l-au arestat și este sub judecată. Este pasibil acum de ani grei de închisoare pentru simplu fapt că la o a homosexualilor a dat la câțiva acest fluturaj. Nimeni însă nu a fost arestat din cei care mărșeluiau pentru parada homosexualilor, pentru că aveau pancarde, aveau benere în care Domnul Isus Hristos era scris pe organele genitale. Nimeni nu a fost arestat pentru o așa calomnie și un așa mesaj. Dar creștinul, pentru că a scris un mesaj corect, științific și plin de dragoste, a fost imediat încătușat și va ajunge în închisoare dacă... Nu va scăpa. Ceea ce subliniez încă o dată, dacă mai era cazul, este că creștinismul este astăzi sub un asediu. A fost, a fost recent, cred că anul trecut, o întâlnire a unor intelectuali din vremea noastră și concluzia a fost că religia sau creștinismul va dispărea până în anul 2041. Dar să vă citesc însă un verset din Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin. Promisiunea nu e că creștinismul va dispărea, ci promisiunea este că copiii lui Dumnezeu vor birui copiii lui Dumnezeu au biruit prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii lor este ceea ce aduce biruința chiar și cu prețul vieții lor. Mesajul autentic creștin și mărturisirea creștină autentică va înfrunta opoziție în anii care ne stau înainte. Principiile morale creștine vor fi zdruncinate din temelii în anii care ne stau înainte. Veți observa și anul acesta, 2020, cum lucrurile încep să, lațul începe să se strângă în jurul creștinilor. De ce creștinismul este lovit? De ce creștinismul este respins? Ce să facem ca să avem biruință în mijlocul acestor confruntări? Ce să facem? Ne uităm în această dimineață la câteva motive pentru persecuția creștină. Oare este ceva greșit cu persoana Domnului Iisus? Deci sunt creștinii persecutați? Nu! Chiar și Pilat a stat în fața Domnului Isus, și a spus... nu găsesc nici o vină în El. Nu e nicio problemă cu Domnul Isus. Dar oare este o, e o problemă cu credința asta creștină, o fi ea o credință falsă, o fi vreo ipocrizie, vreo șmecherie grosolană pentru care oamenii se împotrivesc și creștinii sunt persecutați? Nu, sunt evidențe puternice și de necontestat că această credință este una autentică. Contextul însă ne spune un pic despre ce se întâmplă. În versetul 35 ne este indicat faptul că Imperiul Roman de atunci și toată lumea știa că orașul Efes este centrul închinării la zeița Diana. Chipul ei căzut din cer, am citit în această dimineață. Cei mai mulți cercetători spun și comentatori spun că e posibil în vremea aceea o stea căzătoare, o cometă, să fie apărut pe cer. Și oamenii în vremea aceea au înțeles din acele urme pe cer, acea cometă care a răsat dâre pe cer, că e un chip care a căzut, că Zeus a trimis un alt zeu pe pământ. Și dacă sunteți curiosi să vedeți cum arăta statuia zeiței Diana, veți vedea că este o, o imagine a unei femei cu mulți sân și este felul în care oamenii au perceput acele dâre pe cer ca fiind chipul unei femei care a căzut, este un zeu care a venit între ei. Și contextul ne spune că oamenii au crezut asta, au făcut un templu acestei zeițe și templul acesta a fost și este parte din cele șapte minuni ale lumii antice este cel mai mare templu de fapt zidit templu grec zidit vreodată are vreo 127 de coloane niște predicatori însă străini în Efes au fost acuzați de tulburare și de jignire adusă asupra acestei credințe al acestor oameni în Marea Zeiță Diana aceasta era acuza, dar de fapt când citim Scriptura, vedem că adevăratul motiv din spatele revoltei era altul. Și vreau să observăm împreună și să studiem împreună care sunt motivele pentru persecuția creștină. Observ și observăm două mari motive principale pentru care se face această tulburare împotriva acestor creștini, acestor predicatori. În primul rând, se pierde profitul financiar. Versetul 19. În fapte 16, fapte 16 cu 19 citim Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor Au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor Un alt exemplu în care Pavel și cu Sila sunt bătuți, sunt trași Nu pentru că au spus ceva extraordinar de fals Nu pentru că e o problemă cu subiectul predicii lor Ci pentru că profitul este pierdut la fel și în textul nostru. Orașul Efes a înflorit în jurul templului Diana. S-a format o breaslă importantă în jurul templului Argintarii. Și nu erau puțini la număr din câte se pare. Directorul acestei companii de argintărie era Dimitrie. El era patronul. Și ne spune Scriptura că Dimitrie aducea mult profit companiei și acționarilor care erau acolo în această Argintărie. De aceea, Dimitrie, când intervine, el vorbește despre bogăția noastră care atârnă de meseria asta. Vorbește despre profitul pe care ei îl fac și bogăție înseamnă că profitul era substanțial. Dragii mei frați și surori și dragi prieteni, oamenii se agită imediat atunci când portoferele sunt lovite. Și asta se întâmplă la fel. Te tolerează, te acceptă, însă în stare să să zică ca tine, vine și la întâlnire cu tine dacă vrei, Face, fac multe compromisuri oamenii până când te atingi de profitul financiar. De aceea Evanghelia este persecutată, de aceea creștinismul este persecutat aici, în textul nostru și nu numai, pentru că, în primul rând, în textul nostru observăm că se pierde profitul. Acești argintari care trăiau din idolii aceștia făceau replici în miniatură a Templului Diana. Efesul era și un oraș turistic, era, o, era o, un oraș împânzit de turiști. Se făceau bani acolo. Iar vine Pavel și spune că este făcută de mâini. Zei făcuți de mâini, nu sunt zei, nu sunt Dumnezei cu putere. Și asta le strică profitul. Și asta se întâmplă la fel. Știți de ce oamenii, oamenilor este greu să se pocăiască? Pentru că uneori își fac calcule și spun, dacă mă pocăiesc, eu nu mai pot să fac asta. Eu la serviciu, mi-am că am locuit în în Dorohoi ne-am mutat când am veiat eu vreo 10 ani și tata și mama au lucrat la fabrica de confecții Dorohoi. Și acum există fabrica de confecții Dorohoi și mi-am ca și copil că povestea tata și mama cum la ieșire din tură oamenii își puneau de desubt, fel de fel de haine se îmbrăcau cu confecțiile de acolo ca la ieșire la controlul din geantă să nu aibă nimic și ieșeau cu fel de fel de, de lucruri când te pocăiai pierdeai profitul ăsta când te pocăiești dar nu poți să vinzi băutură dar nu poți să vinzi țigări dar nu poți să te ocupi de multe lucruri La serviciu nu mai poți să furi, nu mai poți să dai cu semnătura unde nu trebuie să pui semnătură, nu mai poți să ceri acolo unde cereai altădată. Creștinismul lovește și în acest domeniu. Cei care sunteți curioși și poate ați citit, sper să avem și în biblioteca de aici, de la adunare, cărți și istorii povestite din timpul trezirilor spirituale. De exemplu, în țara Galilor, când a fost o trezire spirituală, barurile și tavernele s-au închis, Faliment total. Patronii înnebuneau pentru că nimeni nu le mai călca pragul barului. De ce? Pentru că oamenii primeau mesajul creștin. Ne spun aceste povestiri și relatări că polițiștii tăiau frunze la câini, că nu mai aveau ce să facă. Erau uimiți, nu numai că nu mai aveau activitate, dar veneau hoții, veneau bandiții și spuneau, acum 15 ani, am furat nu știu ce, iată aici, am adus înapoi, duceți înapoi. Erau, nu știau ce să mai creadă. Creștinismul lovește în acest aspect al, al, al finanțelor uneori. De aceea Domnul Iisus spunea, ce-ar folosi unui om să câștige dacă și pierde sufletul. Ce ar folosi? Nu este, dragii mei, ușor să pierzi financiar. Nu este ușor. Nu este ușor să, din cauza credinței, să fii lăsat pe drumuri. Și poate unii vreau să ați experimentat lucrul acesta. Nu este ușor să vină cineva să spună pentru că ești pocăit îți iau totul. Pentru că ești pocăit nu primești mărire. Pentru că ești pocăit nu primești alocație sau nu primești, știu altceva. Pentru că ești pocăit te dau afară din universitate. Și se întâmplă astăzi. Lucrul acesta, studenți creștini din alte țări sunt dați afară din campusurile universității doar pentru că sunt creștini. Nu e ușor, dar este mult mai profitabil, este profitabil și mult mai bine să câștigi spiritual. Și aici Domnul să ne dea ochi deschiși la lucrul acesta. Versetul pe care îl știm foarte bine ar trebui să-l trăim în viața de zi cu zi. Știți care e versetul pe care îl știm foarte bine și poate nu-l trăim atât de bine? Căutați? Mai întâi împărăția și neprihănirea. Și apoi? Astăzi am inversat lucrurile. Frate, trebuie să trăiesc? Frate, și eu am copii? Frate, și eu trebuie caut mai întâi pentru mine, să mă aranjez pe mine, să mă aranjez copiii, să mă aranjez pensia, să mă aranjez firma, să mă aranjez casa, să mă aranjez vila, să-mi fac aia și aia și aia și apoi ce mai rămâne dacă mai rămâne, mai dau și Domnului. Și de obicei nu mai rămâne nimic. Ce folos e să câștigăm toată lumea dacă ne pierdem sufletul. De aceea Dimitrie și cu ceilalți s-au enervat. Pentru că creștinismul a lovit în în acest aspect al finanțelor. În al doilea rând, sau al doilea motiv pe care îl avem pentru persecuția creștină este că se detronează propria religie. Dimitrie face într-un mod foarte isteț acum tranziția dintre domeniul economic și duce discuția sau revolta în sfera religioasă. Și îl spune, uh, apelează mai întâi la buzunarul oamenilor, vedeți că din cauza lor voi nu mai aveți banii pe care i-ați avut, vedeți că profitul a scăzut. Și apoi trece la problema mândriei. Și spune Dimitrie, în al doilea rând, ne facem de râs în toată lumea, mai oamenilor. Păi știți de ce, cum ne cunosc pe noi oamenii din toată lumea, noi pe cei din Efes? Mai la Efes... Este un templu frumos acolo. De-a? Efesul e cunoscut pentru Diana și pentru minunăția de, pe pe, de templu pe care îl avem. Păi dacă pierdem asta, nu ne mai vizitează nimeni. Mândria este cea la, care, la ce face apel Dimitri aici, mândria Efesului. Suntem cunoscuți în întreaga lume pentru templul frumos pe care îl avem. Ne pierdem identitatea oamenilor. Treziți-vă! Creștinismul mută centru atenției de la noi îl mută în altă parte și noi pierdem. Nu mai suntem noi importanți, nu mai este templul nostru important, ci este altcineva și nu ne permitem lucrul acesta. Aceasta este retorica lui Dimitrie. O, ce religioși devin unii oameni atunci când lucrul acesta aduce profit financiar. Cuvintele folosite de Dimitrie stârnesc mândria și... Aroganța celor oameni. A vrea să spun un lucru bazat pe această întâmplare din Efes, că și astăzi există pericolul de a vorbi despre măreția credinței, de a vorbi despre măreția religiei, de a vorbi despre bunătatea Creatorului, de a vorbi despre cinstea pe care ar trebui să o dăm celui de sus dacă această vorbire aduce profit. Există și astăzi pericolul să vorbim frumos despre religie doar pentru a ne stabiliza și de a ne fideliza o piață de desfacere pentru profitul personal. Credeți că lui Dimitrie era atât de pasionat el de Diana? Credeți că acestor argintari erau atât de religioși încât ele în fiecare dimineață, în fiecare după masă, în fiecare seară se puneau pe genunchi, păceau posturi și rugăciuni la zeița Diana? Nu? Ei vorbeau frumos despre Diana pentru că Diana le aducea profit. Există și astăzi pericolul acesta. În special, și nu vreau să generalizez, dar sunt unii din clasa politică, de exemplu, care vor veni la întâlnirile noastre de închinare, n-au venit tot anul, dar când, vine, când vin alegerile, dintr-o dată îi vedem la închinare. Și dacă au ocazia să spună ceva în fața adunărilor de pocăiți, vor, veți vedea că vor spune foarte frumos despre Dumnezeu, despre credință, despre bunătate, despre... Scriptură, dacă, dacă învață și un verset din Biblie, dă bine pentru pocăiți. Dar oare de ce se întâmplă asta din când în când, înainte de alegeri? Pentru că dintr-o dată Duhul lor s-a, s-a stârnit la a înțelege despre pocăință, despre Scriptură? Nu. Înțeleg că aici, în adunările noastre, este o piață electorală. Și trebuie să te adresezi acestor oameni pe înțelesul lor, ca să-ți fidelizezi un vot. Este exact ceea ce face Dimitrie în textul nostru. Sunt două motive pentru care creștinismul este persecutat. Sunt două motive pe care le vedem în textul nostru pentru care Pavel și ceilalți sunt bruscați. Creștinismul pentru că se pierde finanțele, se pierd finanțele, se pierde profitul financiar și propria religie aducătoare de profit este detronată. Intervenția scurtă a lui Dimitrie a fost suficientă ca să stârnească și să dezlănțuie în Efes o revoltă publică. Este o demonstrație, de fapt, aici în textul nostru, împotriva acestor creștini, o demonstrație publică. Cred că vom, și nu sunt pesimist, dar cred că vom fi martori în curând și în anii care ne stau și în viitorul apropiat la astfel de demonstrații anticreștine. Vor fi tot mai dese și din motivele pe care le-am văzut. Dar aș vrea să observați în textul nostru câteva caracteristici pentru această demonstrație, uh, demonstrație anticreștină. Această demonstrație anticreștină din Efes, din textul nostru, din fapte 19, ne arată câteva caracteristici și acestea se mențin și astăzi. În primul rând, ceea ce observăm este că demonstranții anticreștini sunt deseori ignoranți. Ne spune Scriptura că în Iureșul acesta, din uh, în vălmășala de acolo, în mulțimea aceea înfierbântată, au intrat în sala de spectacole, în sala de teatru, păsătul 29, și ne spune că sala de teatru, apropo, avea vreo aproximativ 24.000 de locuri. Deci această demonstrație anticreștină nu era așa, 5-6 oameni care începeau să strige toată orașul, mulți din oraș au venit acolo să, și au, n-au găsit altă sală mai încăpătoare decât la teatru, 24 de mii de locuri. Și în versetul 32 ni se spune că unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era în și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Nu este lucrul acesta frecvent întâlnit și astăzi. În special atunci când ai de-a face cu demonstranții uh, anticreștine, Luca ne prezintă acest ridicol al situației, ridicolul situației de aici. Să mergi acolo, să strigi, să fii foarte activ și când vine reporterul să te întrebe, dar de ce sunteți aici? Tu să spui, știu, dar ce demonstrați? Păi să nu-mi vină, cine să vină? Am auzit, nu știu. Nu sunt de acord. Cu ce? Nu știu. Nu suntem, nu vrem, dar ce nu vreți? ce e rău? Ce-au făcut? Păi nu știm. Este o, o naivitate și o ignoranță pe care Luca o sublinează aici. Deseori întâlnești acest lucru. Și aș vrea să avem și un avertisment pentru noi. Să fim atenți că uneori suntem luați de valul mulțimii și tragem concluzii pripite. Uneori și noi. A, zice unul, zic că alții, zic așa, am văzut și eu. Și nu știi detalii, nu știi informații, nu știi de ce se întâmplă, dar ești cu ei și strigi și tu. Și ești și tu de acord sau nu ești de acord. Și uneori ne ia valul mulțimii și tragem concluzii pripite fără să știm de fapt ce s-a întâmplat. Exact ca și cei de aici, din textul nostru. În al doilea rând... Cei care demonstrează așa împotriva creștinilor sunt uneori luați de valul emoției. E multă emoție. Versetul 28 ne spune scriptura că cuvintele acestea i-au umplut de mânie. Ei n-au stat să dezbată, ei n-au stat să facă o analiză, să vadă mai ce să vedem, ce au greșit, ce n-au greșit, ce e legal, ce ilegal. Nu. S-au supărat, s-au umplut de mânie, au fost târniți în emoțiile lor și au început să strige, mare este Diana fsn oamenii se pot ambala și se pot enerva, se pot înfierbânta foarte ușor pe subiecte cum ar fi religia, sportul, ați văzut pe unele stadioane ce se întâmplă, subiectul politicii, sunt, oameni care s-au, sunt familii care s-au dezbinat pe subiectul politicii, pe subiectul familiei, pe subiectul banilor, sunt câteva subiecte care pot inflama foarte ușor mulțimi întregi. Observați pe subiectul religiei ce se poate întâmpla în anumite țări. Au fost uh, drame și catastrofe care s-au întâmplat. Oameni care au fost jupuiți de vii din cauza faptului că o mulțime de fanatici înfierbântați pe subiectul religiei sau știu, eu, au familiei au făcut lucruri inimaginabile observați vă rog în versetul 34 cineva vrea să ia cuvântul este acolo unul Alexandru care este iudeu aș să observați situația de aici iudeii care erau în Efes, au înțeles ce se întâmplă păgânii se revoltă împotriva creștinilor iudeii erau la mijloc și ei credeau într-un Dumnezeu unic, ei nu se închinau la idol, că erau monoteiști. Dar nici nu erau cu, cu Pavel și cu creștinismul. Evrei, ca de obicei, aveau și ei business în Efes. Și iudeii nu voiau să fie identificați cu Pavel și cu creștinii, pentru că își pierdeau afacerile. Așa că iudeii îl iau pe Alexandru și spune, măi, du-te și explică-le că noi nu suntem cu ei, cu creștinii, noi suntem iudei credem într-un singur Dumnezeu, dar nu avem nimic de a face cu creștinii ăștia care spun că Diana, nu știu ce îi, spune-le, explică că noi suntem cu ei de o viață și vrem să fim în continuare cu ei, să nu ne amestece cu creștinii. Și Alexandru este pus în față, îl împingea înainte și încearcă să vorbească cu ele, face semn să se liniștească. Și ne spune Scriptura că Când au aflat oamenii, păgânii de acolo din Efes, că Alexandru este un iudeu care crede într-un singur Dumnezeu, nu crede în zei, nu l-au lăsat nici pe el să vorbească și ne spune și iată aici valul de emoție care cuprinde această mulțime, câte ore au strigat? Două ore să strigi mantra asta, mare este Diana Efes, și să o strigi în continuu, repet în continuu, două ore lucrul acesta Acolo este o înfierbântare a emoțiilor, dus, dus, dus la maxim acest lucru. În lumea musulmană, cu ani de zile în urmă, ați văzut ce a putut face o caricatură cu Mohamed? Cineva în Paris a făcut un desen și l-a desenat pe Mohamed și toată lumea musulmană a explodat? Și săptămâni întregi, focul acesta al emoțiilor abia, abia a fost stins? Și pentru că suntem la final de timp, aș vrea să vă observăm un al treilea motiv sau uh, o altă caracteristică a acestor demonstrații anticreștine este că anticreștinii, și când demonstrează împotriva creștinilor, sunt uneori greu de lămurit. Și asta vedem în versetul 33, Alexandru nu îi se permite să vorbească și mă întreb de multe ori, care sunt și cei care sunt împotriva creștinilor, cei care sunt foarte aprigi în a, a lovi în mesajul creștinismului, de multe ori nici n-au citit Biblia. Și ei nu sunt de acord cu tine, nu vor să asculte nimic despre pocăință, despre credință, despre Domnul Isus vin și spun că Biblia nu e adevărată, că are o sumedenie de erori, că sunt anumite lucruri care nu sunt adevărate, că sunt anumite falsuri și uh, lucruri care nu se, nu, nu se potrivesc. Și când îi întreb, da, tu ai citit Biblia vreodată. Nu. Dar el e împotrivă. Dar el este anticreștin și antibiblie. Și același lucru se întâmplă și aici. Uh, m-am întrebat, citind acest text, ce să facem când cineva nu vrea să ne asculte? Când vrei să spui, când faci semn cu mâna și spui poți să spun ce cred, poți să spun ce spune Biblia, pot să spun și să-ți explic în 5 minute Evanghelia, ce facem atunci când cel de lângă noi, din fața noastră, spune nu vreau să aud, nu vreau să ascult așa ceva. Ce facem? Ce să facem? Matei 10 cu 14 Dacă nu vă va primi cineva, dacă nu va asculta cuvintele voastre, ce să faceți? Să ieșiți din casa aceea, să scuturați praful de pe picioarele voastre și să căutați pe altcineva care poate să vă asculte. Aceasta este chemarea noastră. Și uh, suntem chemați să fim atenți la lucrul acesta și uh, 24.000 de oameni împotriva creștinilor, acelor câțiva colaboratori ai Pavel, este de fapt o demonstrație foarte, foarte puternică. nu pot să-mi imaginez cum e să ai împotriva ta 24.000 de oameni care să strige afară. Mare este zeița de ane. Majoritatea acestei lumi nu este creștină. Majoritatea colegilor dumneavoastră de la lucru nu sunt creștini. Majoritatea colegilor de la școală nu sunt creștini. Majoritatea vecinilor noștri nu sunt creștini. Și unii dintre ei sunt tare supărați pe noi. Sunt tare supărați din cauza mesajului pe care îl avem, pe care îl propovăduim, pe care îl cântăm, pe care îl trăim. Chiar și în această țară așa numită creștină, creștinii sunt puțini, creștini adevărați. Ați văzut la referendumul pentru familie câți creștini adevărați cu capul pe umeri am avut în țara asta? Într-o astfel de realitate... Noi am ajuns să trăim. Această realitate nu trebuie să ne descurajeze. Această realitate nu trebuie să ne să pună în noi frică și panică. Această realitate nu trebuie să ne izoleze într-un colț și să nu mai facem nimic pentru că ne-e frică de majoritatea care este în jurul nostru. Noi trebuie să rămânem credincioși acestui mesaj și chemării noastre în ciuda faptului că suntem minoritari. Amin. Noi trebuie să rămânem curajoși și aș vrea cu o altă ocazie pe care o avem să vedem cum ar trebui să ne purtăm în mijlocul acestei realități. Suntem puțini, în jurul nostru sunt mulți împotriva noastră. Cum ar trebui să ne purtăm? Cum ar trebui să spunem mesajul acesta? Cum ar trebui să continuăm să fim sare și lumină pentru această lume? Cum să ne purtăm cu cei care se împotrivesc credinței noastre? Și acești creștini, din fapte 19, ne oferă patru principii. Cum să ne purtăm atunci când alții se împotrivesc, când alții lovesc în credința noastră și țipă și urlă și nu sunt de acord cu noi? Cum ar trebui să reacționăm? Ne vom uita la acest lucru data viitoare. Vrea să vă invit să ne ridic-